0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一集的节目是关键好物推荐，呃，这是第一次介绍一个不是书的对象。不过，这其实也是我之所以把这个单元命名为“好物”而不是“好书”推荐的理由啦。就是我当初的设定，其实就是有考虑到不要只介绍书，而可以把一些好的知识或学术活动放进来介绍这种可能性的。那今天我们就终于遇到了一个可以让这个单元内容更丰富的对象，就是我们今天要推介的这个呃影像历史文本《光计划》——光亮的光 Plan 那个计划。那我现在先是叫它影像历史文本，不过我们可以用一个电影这样子的概念来认识它。呃，电影其实一直都是帮助我们去认识历史的一种很好的影像文本，甚至还有一些史学领域是叫做所谓的影像史学的。虽然呢，大家会直觉上认为电影和 truth 真实之间应该还是会有落差。那这种看法其实也是有点道理的啦。毕竟，如果有朋友是对影像史或是中国电影史有认识的话，可能会听过有一位叫做袁牧之的左翼文化人。袁是袁世凯的袁，牧是牧场、畜牧的牧，之是知乎者也的之。那袁牧之在中国的抗战开始以后，他也是听说了那个。著名的八百壮士的事迹，也就是本来要在去年就2019年7月的时候上映，结果再度在对岸因为所谓的所谓的技术问题而拖到今年8月才上映的那个由管虎所导演的那个，就是描述1937年国军在上海四行仓库对抗日军的那部电影。袁牧之他听说了八百壮士的这个事情之后，他就跑到汉口去拍的那个1938年版本的八百壮士。而且他在里面饰演主角谢晋元团长，可是他后来就说，他拍了这部电影，可是问题在于这部电影还没有拍完，那个银就在上海租界里面被呃袁牧之所谓的英国帝国主义因为调解而被关进了英租界的监狱里面，所以呢袁牧之他就觉得这种故事片很虚假，没有意思。这个呃故事片很虚假，没有意思是他自己说的，所以袁牧之后呢他就跑去拍纪录片了。但是呢，我们也不能说，所以电影就一定是像袁牧之所说的那样很虚假。只能说呢，嗯、呃，那是因为电影的本质本来就和历史学科不一样，追求真实并不是电影的义务。但是另外一方面呢、啊，如果这样子的话，是不是我们就可以说纪录片就比较真实呢？其实也不见得，因为纪录片仍旧会有基于创作者所选择的面向，还有材料这些理由产生一定程度的主观影响。但是，就算这样，我也还是要在这边强调，其实即使是历史研究本身，也是不可能排除主观影响的。这个部分，其实大家可以回到我们频道的第一集和第二集那个有关历史的单，就是先修课的历史这个单元里面去复习一下，可能就会比较能够抓回那样子的认识和理解。我认为啊，其实我们并不需要把电影或纪录片赋予那么严肃的任务，要求电影或纪录片一定要去呈现真相，因为即使连历史学者都做不到这样的事。我们可以把电影或纪录片当做某种历史诠释，然后透过这些别人的历史诠释来帮助我们找到一个自己最能够接受，而且也没有严重史实错误的历史认识。其实这样就已经很好了。那《光计划》是一部所谓的纪录片，其实它的监制李刚导演本人对于电影所能够呈现的真实性，也曾经是有类似原木之的那种感触的。只是呢，李刚导演可能比袁牧之更深了一层，因为袁牧之是觉得剧情片不够真实，所以他跑去拍纪录片。李刚导演是经历了这种体悟，就是他也觉得剧情片不够真实，所以他要去拍纪录片。可他经历了这个体悟之后，他再去拍纪录片，结果他感受到其实连纪录片都不是能够代表或呈现真实的一种影像。那当然了、啊，呃，这一类有关于影像或视觉传达所能够体现的那种真实的程度到底怎么样？我相信文学领域或艺术学科他们都有更多的讨论，我就不在这里做不够专业的论述了。可是啊，就历史的角度而言，我们至少可以从《光》计划的监制李刚导演本人的这种态度，对于历史或是影像之间这种所谓的辩证关系吧的态度。我们大概就能够感受到，这部纪录片其实已经是站在一个很好的基础了。那个基础就是，光计划并没有以一种“我是要呈现最真实的内容”来作为目标的一个纪录片，而是一个一开始就有一个很清晰的认识。这部纪录片固然是会以真实事件作为叙述的脉络，可是呢，呈现出来的内内容将只会是一个历史诠释的其中一个面向而已。光计划这部纪录片的目的是要让观众去思索、去反省，而不是要观众跟着纪录片去找出真相，然后呢，把影像中所呈现的那些内容全部都当成真相。我个人认为啊，李刚导演的这种想法和这种概念，其实这是一个很有历史学的 sense 的态度。不得不说啊，可能比很多拥有历史学学位的人都还要有历史的 sense。请恕我这么直白的说，可是我没有要冒犯的意思。但是不管怎么样，其实这也就是我除了在和李刚导演协抗力，还有这部纪录片有一点点的渊源，所以我在这边做一个推荐的理由之外，我也认为啊，介绍和推荐这部纪录片给各位听众朋友，并不是徇私才这么做的，而是我真的觉得它有向各位推荐的价值。当然，这也不是叶佩哦，如果是叶佩，我会老实跟各位听众朋友说，这是叶佩的。好，那刚刚说光计划是一个纪录片，不过如果有听众朋友听过李刚导演在。其他媒体访问时所讲过的内容，他其实也有特别指出，《光计划》其实也不是一个纪录片，它其实就只是想要透过一个影像文本去讲出一个可以让人认识历史、进入历史情境的一个好的故事。只不过呢，一般坊间都会把这种形式的、呃、文本叫做纪录片嘛，所以他就想说：好啦，算啦，随便你们怎么叫，反正我就是要。想要把一个故事说好就好了，这样子的。所以呢，既然李刚导演本人也不会特别阻止我们用纪录片这个词汇去定义光计划，我们就先用纪录片这个名词来称呼光计划好了。好，那让我们回到光计划本身。刚刚说的李刚导演，他是监制而不是导演哦。光计划的导演是许明纯，现在好像是在玄奘大学大众传播系任职吧，但他的专业就是拍摄纪录片。光气化并不是许明纯先生的第一部纪录片电影，他曾经执导过赫赫有名的纪录片《阿照雾风云》，一二两集都是他的导演作品。那呃另外我们也都知道嘛，一部电影的诞生，几乎可以说是导演和监制最为重要。这两个职务如果是好的人选啊，整部电影才比较可能在一个至少不太会毁掉这部电影的基础上诞生。而无论是两集的《阿照顾风云》，还有今天要讲的《光计划》，导演和监制都是许明淳和李刚这一组搭档、啊、其实《光计划》的脚本是出自叶乃菁小姐，她也是呃两集《阿照顾》的编剧啊。所以呢，如果呃，你看了阿照雾风云》以后会产生一些被打动的情绪，不管是怎么样的情绪，那都代表了一种对于这次的光计划，你应该也会受到一点什么打动那种可能性。因为班底的灵魂人物就都是他们嘛。那虽然呢，光计划和《阿照雾风云》的拍摄方法不太一样，因为《阿照雾风云》毕竟大部分都是在讲比较久远以前的历史，可能没有足够的影像史料可以放到影片里面。所以会有比较多的用人去演出画面的这种内容。老实说，我个人觉得那种阿照物里面那种用立体的人去演成静态画面的处理方式，我是觉得还挺新鲜的啦。不过我不是学电影的，所以我也没办法评论这样是好是坏。顶多只能说对我来说，我的感觉是正面的。但是不管怎么样，光计划并没有采取阿照物这样的处理方式。整体而言，可以说算是一个比较典型的纪录片的呈现方式吧。但是同样的，这样算是好还是坏，我其实也没有资格和能力评论。但是呢，至少就我一个专业不是在电影艺术，而是在历史方面的人的感觉来说，我觉得它至少是一个中规中矩，可以让身为观众的我非常清楚整个脉络和这部片子想要告诉我什么，希望我有怎样的思想回馈的一种处理方式。那回到我们刚刚所说的，光计划并不是要以一种我要呈现最真实的内容作为目标的，而是要呈现其中一个面向的历史诠释，来让观众去思索的这个初衷来说，我认为这种我所谓的中规中矩的处理方式，应该是一种不会故弄玄虚、刻意的躲躲藏藏，乃至于指东画西，导致观众无从捕捉争议的一种方式。我觉得它至少可以说是一种负责的处理方式。这部片子叫做《光计划》嘛，可是这个名称可能在乍听之下会让一些朋友会不知道到底是要讲什么。其实这个“光计划”是指中华民国政府内部在一九五三年的时候曾经做出了一个反攻大陆的军事计划。你可能会觉得啊，蒋中正一天到晚就说要反攻大陆，也没看他真的反攻啊。这样，可是其实在历史上，在台湾的这个中华民国国军，其实真的曾经执行过几次的小规模反攻行动，而且其实还有更多次的规划怎么反攻的那种作战计划。光计划呢，就是其中的一个反攻计划。那你可能也会说，既然有那么多个反攻计划，那光计划有什么特别的？为什么要拿来当做这部片子的片名呢？这是因为这个历史上的光计划是出自一个以前几乎没什么人知道，但现在已经越来越多人有听说过。可是呢，却也因此被很多人添加上额外的意义或解释的那这那个神秘单位，叫做白团，白色的团体。那个白团在今天呢，可能会有一些本土派人士喜欢强调白团是个课本故意不教的历史。或者呢，把白团讲成是包括像古宁头啦、8 2 3炮战啊这些，让国民党政权呃因为获胜了，所以可以避免被共军击败的关键原因，用这样子的概念或论述来表达一种对于蒋介石政权明明有贡献却被蒋介石故意湮灭的历史的那种内涵。对于为什么课本里面不提白团这件事情？我不知道理由是什么，但是我认为啊，在还没有看到政府有刻意下令的明确证据之前，譬如说，如果我们看到某一个档案里面出现这样的内容，里面说政府刻意要隐瞒真相，如果我们看到这样的档案内容的话，我们或许才可以直接说政府有刻意下令课本里面不可以写到百团。但是如果我们没有看到这些明确的证据，我们就直接说理由就是这样，恐怕也太过于武断了。而且说的比较诙谐一点啊，如果课本里面真的什么都教的话，我觉得考生应该才会疯掉吧。说的比较正经一点的话，就是在没有确定的证据之前，不太适合直接做出极端的结论。我认为，与其说是蒋介石政权刻意湮灭，还不如说是因为呢，在过去。白团都是一个政府有偷偷在做，但是因为不被认为有太大成效，所以没必要也不想让大众知道的事情。这样子的理由，可能都比刚刚所说的，就是政府刻意湮灭白团的历史，这样的说法要来得更适当。但如果这样子说，可能就会有其他的问题随之发生。譬如，既然没什么效果，那为什么还一直在做啊？或是一开始是为了什么？然后有了白团，那为什么会没有效果？这这一类的问题。其实这些问题的解答，各位可以去看林孝庭学长的《意外的国度》，蒋介石、美国与近代台湾的行述，这是在二零一七年由远族文化出版的书，或者是现在在日本大东文化大学任教的野岛刚，他曾经写过那本《最后的帝国军人：蒋介石与白团》，就是二零一五年联经出版的这些书里面，其实各位听众朋友如果去看呢，大概就能够有比较完整的解答了。不过我在这里还是要服务一下没有看过这些书的听众朋友，就我还是简单讲一下啦。总之就是，蒋介石呢，他在战后认为，日本人虽然输了，可是他们的实力确实还是在中国之上，所以他们的能力还是有值得中国借重的地方的。那战后的中国很快就陷入了国共内战的问题啊，没几年，蒋中正甚至就直接被打到台湾去了，所以。他就更需要这些当年就为了曾经为了政治目的而在中国进行很深入的情报搜集，对中国的了解很深，而且军事战绩的想法概念又比中国军人要好的日本军人，来帮助他来进行所谓的反攻大陆这样的行动。也就是说呢，白团之所以出现，而且被期待发生效果，就是因为日本虽然在二战的时候是战败国，可是日本长期以来和中国之间实力落差大幅领先中国的这种实力，加上蒋介石、蒋中正个人的政治处境，就使得蒋介石的政权对于日本还是有着一定程度的需求。那说到这里，可能也会有一些听众朋友觉得奇怪，想说当时的中国不是很排日吗？那中国能够接受，呃，被认为侵略的中国的手下败将日本人来指导吗？这我们就得说，就排日的气氛是存在的，应该是没错。可是政治上的合作还和对抗，很多时候未必都会如同我们这些民间人士所以为的那样壁垒分明。当然。讨厌日本的感受，或许是让后来的蒋中正政权选择没有让白团公开在光天化日之下的理由之一，是有这样的可能性，没错。但是呢，回到当时的历史情境里面，其实确实有不少人是会认可日本虽然战败，但还是有值得需要被我们中国学习的地方的这样子的价值观的。举例来说啊，在一九四七年十月的时候，当时中国在战后的驻日代表团里面有一位中将顾问林勋南，勋是薰衣草的薰，南是南方的南，南北的南。林勋南是保定军校毕业毕业，黄埔军校刚建立没多久，他就在黄埔军校当教官，还参加过北伐。后来还到日本陆军大学去留学的，算是经学经历都在当时的中国军事领域里面算是佼佼者的那个层级的高级军官林勋南，他就在那个时候写了一份报告，标题是《日本精华国防人才选荐报告册》。这个报告的出发点就是，日本虽然输了，可是呢，从明治维新以后，他就的一系列努力和成果就成就现代富强，这、就是原文。所以呢，林勋南认认为其遗产尚富，意思就是他强调日本还是有很多值得借重的价值的。所以呢，林勋南也说，正因为这样，他到了日本以后就很努力的去做调查，然后呢，在考虑到中国的国防建设的时候，他就想到了借用日本军事人才的可能性。他说呢，他就在这个报告里面，把他认为下面是原文。他说，日本有用国防人才，对我同情较深，那个我是中国啦，对我同情较深，与勋南过从较密，就是比较密切的，而非该国外交部对美方所报之文章者，则优，则他原文是尤其的优啦，则优会策密城。简单来说呢，就是他把他认为优秀，而且应该对中国的态度比较好的那些日本军人或日本人列表造册，希望政府在日后进行国防建设的时候可以考虑运用这些日本人的才干。我并不是说林薰南的这份报告就是影响蒋介石日后建立白团的渊源哦，我没有这样说，因为目前我还没有看到这个报告有什么影响。我其实也没有在其他历史研究者的。就研究成果里面看到他们提到这份报告，但是至少我们可以看到林勋南的报告证实了，就算在所谓排日气氛很高的时候，中国的政界或军界还是有着理智的人，他们承认日本还是有中国应该学习和借重的地方的。而尤其在林勋南的报告里面，他是把这些日本人分成很多，他分成了包括一般军事、航空专门、飞行机、军事科学技术。原子及电波物理、一般经济、东北工业、华北工业、赔偿关系和一般科学技术这十个分类来编列的，这就表示至少在林勋南的心中，中国呢在有关于国防建设的发展上，在这以上十个部分都是比不上日本的。林勋南在这个报告里面，他并不是全部都是列军人啊，不过至少在一般军事、航空专门。军事科学技术这几个项目里面都是军人为主。其中还有一点蛮值得注意的是，这个报告里有好几个被列名的军官，后来都变成了 GHQ， 也就是日本人所称的盟总。他们要研究日本是不是要进行在军备、再贡比的这种规划的单位的成员。这个单位叫做服部机关 （Hitoki r i Kank）， 是由服部卓四郎 h i t o r i Takushiro） 这个人作为中心的一个组织。呃，这个服部机关其实也是战后日本实力的谜团之一，所以我也没办法在这里为各位听众朋友进行什么很深入的介绍。但总而言之，在这里我们可以看到，从林勋南的这个报告里，不只可以看到中国的军政界高层也确实是有看重日本寄存实力的这样子的概念，而他所建议的人才里面。也包括了后来连美军都会借重的这些人才，譬如说像福布卓四郎以及其他福布机关里面的这些人。可见借重日本军事人才的这个 idea 并不奇怪。其实早在一九四九年的白团成立之前，中国人里面就已经有人有这样的想法了，而且不止中国人，其实美国人也一样有类似的想法。所以到了蒋蒋中正，在1949年真的差不多快要撑不住的时候，想要利用日本军人的军事长才来帮助自己，也就不是什么很不可思议的事情啦、啊。当然，这背后还有其他的原因，包括美国的态度啊、中共的发展啊等等等等之类的。但这些就是各位听众朋友可以自己去观赏这部影片，然后再去认识的地方了。我们在今天的节目里面，只是要跟各位说，呃，光计划的概念出发点，大致上是来自于这个白团。而白团也的确是在前不久的当代里面都还没有太多人知道的一个神秘单位。记得在很多年前，我邀请刚刚说到野岛刚到我之前服务的学校里面去演讲的时候，他就曾经说，他那时候在看军方档案，然后写那个最后的帝国军人那本书的时候，那些档案就都是蒙了一层好厚的灰，显然很久都没有人动过的了。可见呢、啊，即使在学术界里面，这也是一个直到这几年来才开始有人关注的议题。而《光计划》的制作单位在拍摄这部作品的时候，也是有跑去看刚刚野岛刚刚说蒙上好厚一层灰的这些档案的。所以，我们也可以知道，光是在有关白团的内容上，还有《光计划》本身在制作上的严谨程度，基本上都是值得我们放心的。不过也得要说，光计划最后的成品其实并不是围绕着白团的哦。光计划比较像是一个以白团作为一个影子，来发展出导演和监制所想要讲述的一个有关今天住在台湾这个地方上面的我们是怎么样从过往的历史里面走到今天这个模样的的这样的一个故事。因为李刚导演一直强调，他只是想要说一个好故事，也就是说呢，光计划并不是一个在讲白团的所谓的纪录片。而是一个从为什么今天我们才会发现，原来历史上曾经有个没有被大家所知道的一个和日本人有关的秘密军事机关这样的一个问题，开始去尝试找出它的答案，然后透过寻找这个答案的过程，让观众去反思我们现在所身处的这个环境里面应该有哪些需要我们去好好认识、好好思考的历史，然后找到今天的我们应该怎么去看待历史和未来的一个故事。类似的处理这种。故事的作品其实书籍里面也是有的哦。譬如上个月才刚由联经出版社出版的《战火中国》，呃，书名很长啊，《战火中国： 1 9 3 7到一九五二》，副标是《流转的胜利与悲剧：近代新中国的内爆与崛起》这本书。这本书是由非常著名的荷兰裔汉学家方德万所写的，他也就是在讲一个和光计划有点类似的问题意识，但是还是不一样哦。我说的只是类似，是在有关。透过对于史料和史实的重新组织和理解，去认识自己过往的历史理解的这个部分上，这两个作品有类似的地方。那《光计划》里面所讲述的时间，其实比方德万这本《战火中国》还要更长，因为《光计划》甚至一路讲到今天的社会。那另外就可读性来说，《光计划》它至少是种影像文本嘛，应该是比全部都是字的《战火中国》要好看，就是容易看一点啊。但是我要强调，这样说并不是在表示谁比谁好哦，因为这毕竟是不同的两个作品。我说的只是在可读性方面，光计划还是有一日之长的。哦。那不管怎么样啊，因为光计划也是有着一个其实很严谨的思考背景的，而且呢，因为它内容里所描述到的时间范围很长，所以它其实资讯量相当大。如果对于这段历史过程的知识背景不够充足的话，可能会比较容易抓不住导演和监制所想要表达的意思。这样的状况比较严重的后果，可能就会像现在很多的网络酸民那样断章取义，然后随便把这个作品标签化。所以光计划的出品单位——财团法人影响文化艺术基金会，影视电影的影，想是想思考想象的那个想。影响文化艺术基金会就有举办很多场的公益放映，就是不用花钱的放映，还搭配不同的演讲者来进行主题演讲，帮助观众用更了解整体历史的立场去观赏《光计划》这部作品。那本来我是想说，各位可以用光“光计划公益放映”报名这一组的关键字去 Google， 就可以找到报名连结的。不过我刚发现，好像全部都已经额满了，有点尴尬。但是我还是要说啦，就是这些有演讲的场次，除了有邀请政治界啊、媒体界啊，乃至于导演本人来演讲之外，在历史学界里面呢，其实也是有邀请，包括我们之前有推荐过他的新书的中研院近史所黄思进教授，还有呢，在台湾的中国近现近现代史领域里面，被誉为是会走路的 Google。非常厉害，刚从正大历史系退休的刘维开老师，这些知名的历史学者去担纲主讲的，其实还是很值得一听的啦。呃，我是不清楚额满以后还能不能再增加报名人数，不过如果听众朋友真的有兴趣，我猜只是我猜而已哦，就打电话到影响文化基金会去询问。应该还是可以想办法的吧，我猜啦。好，整体来说，呃，我们这个单元向来不是要告诉各位听众朋友这些被推荐的作品里面的那些详细内容，不是要爆雷的，因为我一直不觉得读书这一类的事情是可以透过别人帮自己读，然后就能够让自己真的明了感受到那些作品的精髓的啦。当然，我知道。也会有一些朋友会说，现代人时间很有限，所以必须把握时间去吸收资讯。我并不反对这种说法哦，但是我要强调，我在这边要说的是，刚刚说的是把握时间去吸收资讯没有问题。可是很多需要品味、感受或思考的那一类作品，我觉得它是不能假手于他人的啦。我要强调只是这个概念而已。那光计划这部所谓的纪录片呢，其实也是需要各位听众朋友自己去品味。感受和思考的，所以呢，希望您如果有意愿、有时间的话，也可以去找找光计划相关的一些讯息，看看以后会不会有其他放映的机会，然后找机会去看一看这部影像历史文本。好，我们今天为各位推荐的作品《光计划》，大概就讲到这个地方，希望大家喜欢。今天就到这里，谢谢大家，拜拜。